0: Als ich Anfang des Jahres gefragt wurde, ob ich predigen möchte, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen schwer getan. Weil für mich ist es nicht selbstverständlich, vor Leuten zu reden. Das gibt Leute, die das vielleicht besser können. Aber bevor ich Ja oder Nein sagen konnte, wusste ich, was mein Thema sein wird. Woran glaubst du? Es war jetzt nicht so, dass ich Gottes Stimme gehört habe und er gesagt hat, das ist es so, sondern ich wusste es einfach, das wird mein Thema sein. Und das Problem ist, wenn Gott mir ein Thema gibt, dann ist es keins, wo er sagt, hey, da hast du total viel Erfahrung, da kannst du den anderen was mitgeben. Sondern es sind immer Themen, wo er sagt, ja, das ist für dich jetzt dran, damit darfst du dich jetzt auseinandersetzen und beschäftigen und selber was lernen. Woran glaubst du, woran glaube ich? Theoretisch klingt die Frage relativ simpel. Also ich bin zwar nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden, aber trotzdem... Ich war in der Jungschar, ich war im Posaunenchor, ich war im Gospelchor. Durch die Konfirmation kam man in den Jugendkreis und ist so quasi in dieses Christliche reingeschlittert. Und im Christlichen gibt es ja das apostolische Glaubensbekenntnis. Liefert eine eindeutige Antwort. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Aber ich muss zugeben, zu, meines, zu meinen Landeskirchzeiten hatte ich ein Problem mit dem Heiligen Geist. Und wenn man dann so dieses Vaterunser gebetet hat, äh, das, sorry, das ähm, apostolische Glaubensbekenntnis, dann habe ich da so eine schöpferische Pause gemacht, weil ich gesagt habe, also ich möchte nichts beten, woran ich nicht glaube. Also vielleicht ist es doch nicht ganz so einfach. Aber das Thema bietet für mich zwei Chancen. Ich habe einmal die Möglichkeit, meinen eigenen Glauben nochmal zu reflektieren, zu hinterfragen. Und ich habe die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Was glauben die Leute eigentlich um mich rum? Deshalb bin ich einfach mal, meine Schwiegermutter war zu Besuch, bin zu ihr gegangen. Ich bin zu meinen nichtchristlichen Geschäftskollegen gegangen und habe ihnen die Frage gestellt. Weil ich finde es schwierig, im Alltag, im, äh, im Geschäftlichen auf, also von meinem Glauben zu sprechen. Das wirkt für mich immer so ein bisschen gekünstelt oder so. Aber in dem Fall habe ich ja nicht von meinem Glauben gesprochen, sondern habe die Leute quasi gefragt, was glaubt ihr denn? Und ich muss sagen, ich habe eine relativ große Offenheit erlebt. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass keiner eine Antwort sofort parat hatte. Das heißt, im Laufe des Gespräches konnte er so ungefähr sagen, woran er glaubt, aber es kam nicht wie aus der Pistole geschossen. Viele machen sich da, glaube ich, gar keine Gedanken drüber. Aber ich will euch mal nennen, was mir genannt wurde. Das Erste war die Wissenschaft. Wissenschaft als Gegenpol zum Glauben. Das heißt, ich glaube an das, was greifbar ist, was erfahrbar ist, was messbar ist. Das Komische ist, dass die Leute das Thema gar nicht weiter hinterfragen. Also bei dem, ich glaube an die Wissenschaft, das kann ich anfassen, da hört es auf. Aber wenn man sich überlegt... Wissenschaftler reden von Naturgesetzen. Wer hat denn diese Naturgesetze gemacht? Und Evolution hin oder her. Evolution heißt Entwicklung. Und von nichts kommt nichts, sagt schon der Schwab. Also, da muss ja irgendwas sein. Und auch die Wissenschaftler sagen von sich selber, sie sind Entdecker und keine Erfinder. Viele Wissenschaftler sind durch die Wissenschaft zum Glauben gekommen. Und Isaac Newton Albert Einstein. Das Zweite, was genannt wurde, war Schicksal. Für die einen heißt es, es passiert halt einfach, es ist Zufall. Für andere bedeutet der gleiche Begriff, es passiert alles aus einem Grund und wir werden zu bestimmten Zeiten vor bestimmte Herausforderungen gestellt. Eine Antwort war, ich glaube an das Leben. Das Leben findet immer seinen Weg und das Leben ist, nicht tot zu kriegen. Bei manchen, die haben dann gesagt, für mich ist es eine höhere Macht. Da besteht ein Gefühl, das Bewusstsein, da ist was, auch wenn es nicht richtig greifbar ist. Eine hat zum Beispiel gesagt, die hat eine unheimlich enge Beziehung zu den Großeltern. Und auch über den Tod hinaus hat sie das Gefühl, dass die Großeltern auf sie aufpassen. Und wenn sie bestimmte Dinge macht, dass sie stolz auf ihr Handeln sind. Ich fand die Gespräche echt interessant und bin auch dankbar für die Offenheit, die mir entgegengebracht wurde. Aber ich muss sagen, für mich hat es jetzt nicht so viel gebracht, dass ich da irgendwie meinen Glauben in Frage stellen könnte. Aber wie kann ich denn meinen Glauben in Frage stellen? Weil grundsätzlich, das Hinterfragen ist ja was Natürliches. Also wenn man unsere Kinder nimmt, wenn die klein sind, dann ist gesetzt, was Mama und Papa sagen. Ob den Freunden gegenüber heißt, mein Papa, meine Mama hat aber gesagt. Das Hinterfragen fängt dann in der Pubertät an. Da ist dann gefühlt gerade andersrum. Da heißt dann, mein Papa, meine Mama hat gesagt, also kann es eigentlich gar nicht stimmen. Und Johannes Hartl nennt das Ganze Dekonstruktion und Konstruktion. Klingt so ein bisschen nach Lego. Also ich baue was auseinander, um es dann wieder so für mich passend zusammenzubauen. Er nimmt da zwei Beispiele aus der Bibel. Das eine ist Hiob. Hiob, der alles verliert, dem geht super. Und sein Leben wird massiv auf den Kopf gestellt, wird auseinandergenommen. Er verliert seine Kinder, er verliert seinen ganzen Reichtum, er verliert seine Gesundheit. Er wird von seiner Frau und von seinen Freunden massiv angegriffen, was seine Person und seinen Glauben angeht und in Frage gestellt. Aber am Ende kommt wieder diese Konstruktion. Das heißt, er kriegt wieder ein neues, noch besseres Leben. Und das zweite Beispiel ist der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn hat auch alles, aber er beschließt quasi sein jetziges Leben über den Haufen zu werfen und sagt, ich weiß es besser, ich mache es anders und kommt am Ende doch wieder auf den alten Weg zurück. Und nicht falsch verstehen, also hinterfragen ist was Wichtiges. Wir waren in Pfingsten im Urlaub und Google hat uns gesagt, ihr müsst hier rechts. Das ist viel schneller als die normale Strecke, du bist hier gerade im Stau. Und ich habe es nicht hinterfragt, wir sind nach rechts und sind so schön den Berg hoch, eine enge Straße, durch so einen Kaff durch und irgendwann steht halt ein Bagger auf der Straße. Und alles wieder zurück und wieder hinten in die Schlange anstellen, ich hätte es hinterfragen sollen. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, dass wir auf einem festen Fundament stehen. Im Beruf nennt sich das Ganze Resilienz. Das neue Modewort gefühlt. Das, darum geht es um die geistige Widerstandskraft. Resiliere heißt so viel wie abprallen oder nicht anhaften. Und vielleicht kennen ein paar von euch die Geschichten von Max Lucado, die wemmixt das sind so Holzpuppen, und die verteilen sich Sternchen für gute Sachen und verteilen sich graue Punkte für nicht so schöne Sachen. Und da gibt es eine, die eine sehr enge Beziehung zu ihrem Puppenmacher hat. Und bei ihr halten diese Punkte einfach nicht. Dieses Negative prallt ab oder haftet nicht an. Ich bin, bin überzeugt, dass jeder was braucht, woran er glaubt. In den Gesprächen hatte ich den Eindruck, dass es bei Nichtchristen oft fehlt. Und was dann passieren kann, hat man in den letzten zweieinhalb Jahren relativ deutlich gesehen. Wenn den Menschen Freiheiten, Sicherheiten genommen werden, kommt die Angst ins Spiel. Und die Angst ist selten ein guter Berater. Was mir in den Gesprächen mit Christen aufgefallen ist, sie sind, sehen Gott durchweg positiv. Also, die, mit denen ich gesprochen habe. Also, traue keine Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast. Sie sehen ihn als Schöpfer. Er sucht die Gemeinschaft mit uns. Er gibt uns Halt, er gibt uns Trost, gerade in Krisenzeiten. Und er gibt uns eine Perspektive in diesem Leben durch die Perspektive auf das Leben danach. Das kann ich für mich alles unterschreiben. Aber die Frage ist, was mache ich denn damit? Ich habe in den, Christen, in den Gesprächen mit den Nichtchristen oft rausgehört, dass sehr starke Vorbehalte gegenüber Christen da sind. Warum gibt es im christlichen Umfeld in den Kirchen so viele Missbrauchsskandale? Warum hört man in der heutigen Zeit die moralische Stimme der Kirche nicht mehr in unserer Politik? Zumindest nicht mit Aussagen, die auf der Bibel beruhen. Wo sind bei den ganzen Diskussionen um den Neubau einer Moschee in Ditzingen die großen Kirchengemeinden? Wo bin ich, wenn Kollegen von mir, wenn sie krank sind, sich überlegen, dass sie irgendwo in die Türkei zu einem Wunderheiler fliegen, als durch mich für sich beten zu lassen? In Johannes 13, Vers 35 steht, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Habe ich diese Liebe in mir? Können andere Jesus bzw. Gott durch mich spüren? Wo wird mein Glaube positiv sichtbar? Die spannende Frage, die wir uns stellen sollten als Christen, wenn uns jemand anklagen würde, Christ zu sein, könnte er es beweisen? Wenn ich jetzt auf mich schaue, also Guck auf meinen Kontoauszug. Das sind halt Vereinsbeiträge, die vielleicht ein bisschen höher sind als die beim Tennisverein. Unterscheidet mich das als Christ von einem guten Menschen? Wenn ich jetzt zu christlichen Veranstaltungen, zum Gottesdienst gehe, macht mich das zum Christen? Also, wenn ich dann in die Landeskirche schaue, an Ostern und Weihnachten, hätten wir ziemlich viele. Meine Zeit bei den Rangern kann ich auch erklären durch ja, ich habe Freude an Kindern, ich habe Freude an der Natur. Aber Petrus wurde ja nach der Verhaftung von Jesus beschuldigt, dass er zu Jesus gehört. Und ich glaube, wenn ich beschuldigt würde, könnte ich mich an vielen Stellen ziemlich gut rausreden. Aber ich glaube, es gibt auch einen Unterschied, nicht was ich mache, sondern wie ich die Dinge mache. Mir ist es wichtig, und vor allem in der aktuellen Zeit wichtig, dass mein Leben auf christlichen Werten basiert. Ich sehe es als Kompliment an, wenn die Kollegen oder Kolleginnen sagen, also mit dem Jochen, da kann man einfach nicht so richtig gut ablästern. Oder ich sehe es als Kompliment an, wenn mein Chef sagt, also für eine, als Führungskraft zieht er mich nicht, weil dafür bin ich zu offen und ehrlich. Aber was sagt die Bibel dazu? Wie sollen wir leben und welche Beweislast entsteht denn dadurch? Ich habe versucht, mal verschiedene Punkte rauszuziehen. Es würde wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich alle nehmen würde. Aber ich habe mir einfach mal vier Bibelstellen rausgesucht. Die erste, ganz einfach, Hesekiel 20, Vers 20. Und haltet meinen Sabbat heilig, denn er soll ein Bundeszeichen zwischen mir und euch sein. Daran wird man erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich finde die Stelle gut. Also, ich bin ein Mensch, der seine Kräfte gern einteilt. Meine Frau sagt, me weniger charmant, ich bin ein Phlegmatiker. Aber nehmen wir uns wirklich noch Zeit. Wenn wir heute was bestellen, erwarten wir, dass es morgen kommt. Und wenn es jetzt irgendwo Lieferschwierigkeiten gibt wegen irgendeiner Krise und es dauert zwei Wochen, dann schieben wir die Krise. Fragt mal Mellys Eltern die aus der DDR, ehemaligen DDR kommen, wie lange die auf ein Auto gewartet haben. Haben wir einen Tag in der Woche, den wir Gott geben? Oder sind es halt anderthalb oder heute, wenn ich ein bisschen länger predige, zwei Stunden? Bei den Rangern spielt Matthäus 7, Vers 12 eine zentrale Rolle, die wir zu unserem täglichen Leitspruch machen wollen. Geht so mit anderen um, wir wollt, dass die anderen mit euch umgehen. In Markus 12 geht es sogar noch weiter, wo es dann heißt, liebt euren Nächsten wie euch selbst. Das heißt, Nächstenliebe ist ein Zeichen. Als wir vor zwei Wochen mit den Rangern in München übernachtet haben, wo es so kurz vor fünf leicht angefangen hat zu regnen, hat mein Sohn festgestellt, ich habe keine Jacke dabei, ich habe keinen Pulli dabei. Und Auto, wir haben nur eins, war in München. Und dann hat sich ein guter Freund erbarmt, ist zu uns nach Hause gefahren, hat Kleidernachschub geholt, kam nach München und hat uns versorgt. In Matthäus 7, Vers 29 steht, Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Das ist für mich eine Stelle, die sowohl tröstend ist, als auch eine Herausforderung. Der Trost ist für mich, ich muss nicht Theologie studiert haben, um mit Vollmacht predigen zu können. Die Herausforderung ist es, dass ich jetzt in jedes einzelne Gesicht gucken kann, um zu schauen, schaffe ich es denn, dem Heiligen Geist so viel Raum zu geben, dass er euch erreicht, dass ich mit Vollmacht predigen kann. Die letzte Stelle, auf die ich eingehen möchte, steht in Markus 16, Vers 17 und 18. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden kranken, die Hände auflegen und sie heilen. Amen. Bevor die Kinder jetzt auf blöde Ideen kommen und meinen, der Jochen hat aber gesagt, es steht in der Bibel, dass wir das alles trinken können. Also Jesus verweist auch auf Mose, wo drin steht, du sollst den Gott deinen Herrn nicht versuchen. Also vielleicht können wir es, aber wir sollen es nicht provozieren. Aber kommen wir mal auf das Positive. Es gibt sichtbare Zeichen, es geht um Beweise, um Punkte für meine Anklageschrift. Da steht Dämonen austreiben, in neuen Sprachen sprechen, Kranke heilen. Finde ich ziemlich krasse Zeichen. Also vielen unter euch wird es wahrscheinlich gehen wie mir, dass ihr wisst, ihr könnt Kranke heilen. Aber unter uns sind vielleicht auch Ärzte und Krankenhauspersonal und die wollen wir ja nicht arbeitslos machen. Also überlassen wir es lieber ihnen. Wo sind die Zeichen? Was mache ich falsch, dass diese Zeichen nicht in meiner Anklageschrift da sind. Das ist für mich echt ein riesiges Arbeitsfeld, von dem ich weiß, warum Gott mir das Thema gegeben hat. Ich will den Glauben den Zeichen folgen. Das Ziel für uns Christen auf dieser Welt ist nicht, dass wir eigene Heilsgewissheit erhalten, dass wir christliche Veranstaltungen besuchen und warten, dass Jesus wiederkommt. Die ganzen Erkennungsmerkmale, die die Bibel nennt, haben eins gemeinsam. Es ist was Aktives und es ist sichtbar. Und zwar nicht nur für Christen, sondern auch für Nichtchristen. Wie sieht es bei uns aus? Wie voll ist eure Anklageschrift? Wie voll ist meine Anklageschrift? Um das Ganze mal zusammenzufassen. Also ich bin überzeugt, dass es für jeden Menschen Wichtig ist, einen festen Glauben und Leben im Halt zu haben. Der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist nicht zur Selbsterbauung, sondern er hinterlässt Spuren und er ist nachweisbar. Die Bibel nennt hier unter anderem Zeichen wie Nächstenliebe, Vollmacht, Bewahrung vor Gefahren, Dämonenaustreibung, Krankenheilung und vieles mehr. Und als Gedanken für die nächste Zeit wenn dich jemand anklagen würde, Christ zu sein, könnte er es beweisen. Ich habe bei meiner Vorbereitung einen schönen Satz von Johannes Hartl gehört. der gesagt hat, jeder macht seine eigene Reise, aber es gibt nur einen Weg. Jeder von uns hat sein eigenes Tempo. Jeder hat seine eigenen Seitenwege. Jeder hat seine eigene Anklageschrift, für die er Punkte sammeln kann. Die ihn als Christen überführen. Und ich wünsche jedem von uns, dass dieses Verlangen in euch, in mir groß wird. Dass wir es zu unserem neuen Hobby machen, Anklagepunkte zu sammeln, Beweise dafür zu sammeln, dass wir echte, leibhaftige Christen sind. Amen.